0: Das ist der Elektroautomobil-Podcast, dieses Mal mit Markus Zacher. Wir sind aktuell mittendrin in einer Transformation der Mobilität, die sich nicht nur darin bemerkbar macht, dass wir immer mehr Elektrofahrzeuge auf den Straßen sehen, sondern dass auch andere elektrische Fahrzeuge immer relevanter und beliebter werden. Also man müsste dann nur mal an e mopeds denken, die man auch immer mehr im Sharing beispielsweise findet oder natürlich den E-Bike-Boom der letzten Jahre oder auch die kick die auch nicht nur im Sharing, sondern auch so im privaten Einsatz mehr und mehr Relevanz finden. Ja, dazu kommen natürlich noch andere Mobilitätsformen, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, wie zum Beispiel das ride oder auch das Carsharing allgemein. Und eine gute Gelegenheit, um sich über diese ja, Weiterentwicklung der Mobilität zu informieren, ist die IAA Mobility, die in wenigen Tagen beginnt und zum zweiten Mal in München stattfindet. Und was euch, liebe ZuhörerInnen, dort erwartet, bespreche ich heute mit Jürgen Mindel, Geschäftsführer beim vda und zuständig unter anderem für die IAA Mobility und die IAA Transportation. Herzlich willkommen, Herr Mindel. Hallo, Ratzacher. Schön, bei Ihnen zu sein. Ja, vielen Dank, dass Sie zu dem Gespräch gekommen sind. Und ja, jetzt habe ich Sie kurz schon angeteasert, aber vielleicht können Sie sich noch kurz bei unseren ZuhörerInnen vorstellen und ja erläutern, wie Sie zum VDA gekommen sind und was Sie da noch machen, außer jetzt die IAA Mobility und die IAA Transportation, die ich schon erwähnt hatte.
1: Ja, sehr gerne, das mache ich, mache ich gerne. Mein Name ist äh, Jürgen Mindel. Wie vorhin schon gesagt, ich bin in der Zinszeit, seit 16 Jahren beim VDA hier in Berlin aktiv, habe verschiedene Stationen gemacht, äh, habe im Büro des früheren Präsidenten gearbeitet, habe die Abteilung für Grundsatzfragen äh, geleitet und bin jetzt seit ähm, Oktober 2020 in der Geschäftsführung. Und das absolute Highlight-Projekt ist natürlich die ER mobility und die ER transportation die wir abwechselnd in München und Hannover durchführen. Ein solches Event mit einem großartigen Team zu organisieren, macht einfach ganz, ganz viel Freude. Und man hat auch ein Zieldatum, auf das man jedes Jahr hinfiebern kann. Und zu meinen weiteren Themen gehören die klassischen Themen wie Finanzen, Personal, auch der Rechtsbereich. Unser Qualitätsmanagement-Center gehört genauso dazu. Also ein vielfältiges Portfolio, was mir sehr viel Freude macht.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Ähm, Ja, dann würde ich vorschlagen, starten wir einfach mal mit dem Blick auf die IAA-Mobility. Das ist ja so das Thema unseres heutigen Podcasts und vielleicht werfen wir doch noch einmal einen Blick zurück. Ich hatte schon erwähnt, die findet jetzt zum zweiten Mal in München statt, die IAA-Mobility. Vorher hieß sie ja nur IAA, war etwas automobillastiger. Da vielleicht die Frage, wie unterscheidet sich denn eigentlich die IAA-Mobility von der alten IAA, in Anführungszeichen, die damals noch in Frankfurt stattgefunden hat, und vielleicht
1: auch können Sie noch ein bisschen die Hintergründe erläutern, was zu diesem Wechsel geführt hat. Ja, eigentlich haben Sie die Frage fast schon von schon selber beantwortet, auch mit Ihrem Einführungsstatement. Wenn wir alle erleben sozusagen, dass wir ein unglaubliches Bedürfnis nach Mobilität ähm, in bei den Menschen haben. Sozusagen Das äh, kennen wir selber sozusagen. Man fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit, man kommt mit dem Auto, mit der U-Bahn. Äh, man ist am Wochenende unterwegs. Der, der Wunsch, mobil zu sein, ist, glaube ich, ein ganz, ganz essentielles Grundbedürfnis der Menschheit. Und ähm, wir haben uns im VDA gemeinsam mit unseren Mitgliedern in den Jahren nach der Jahr 2019 überlegt, wie muss sich eigentlich eine, eine IA verändern, wenn sich auch das Mobilitätsverhalten äh, der Menschen verändert, wenn es immer mehr Mobilitätsangebote gibt. Also bei, bei uns war die Frage sozusagen, wie, wie kommen wir raus aus, der, aus dem Silo-Denken, äh, wie kommen wir hin zu einem Ansatz, wo wir Mobilität ganzheitlich sehen, wo wir nicht äh, die Konkurrenz zwischen Fahrrad und Automobil, zwischen E-Scootern und Rollern haben, sondern wo wir tatsächlich sagen, welches Angebot an Mobilität braucht der Mensch äh, zu, zum jeweils individuellen Zeitpunkt und wie kriegen wir das Ganze äh, vernetzt? Wie kriegen wir den ÖPNV in diese Diskussion rein? Ähm, Und wie kommen wir weg von einem Gegeneinander hin zu einem Miteinander? Und das ist der Gedanke sozusagen, den wir mit der IAA Mobility darstellen wollen. Das ist uns äh, vor zwei Jahren in München gut gelungen und äh, wir freuen uns auf das, was wir in wenigen Tagen in München wieder erleben dürfen. Ja, wie wie hat sich denn, oder wie ist denn die IAA dieses Mal aufgebaut und was hat sich vielleicht auch im Vergleich zur ersten IA Mobility noch geändert. Also wir sind ähnlich aufgebaut, wie wir das 2021 in München auch schon hatten. Wir haben wir haben zwei starke Säulen, die Open Spaces in der Münchner Innenstadt und wir haben den Summit auf dem Messegelände. Und der Unterschied zu 2021 ist, dass wir diese beiden Bereiche noch deutlich geschärft haben. Wir legen auf dem Messegelände den Fokus auf, auf das klassische Fachpublikum, sozusagen, wenn Sie an, an technologischen Innovationen interessiert sind, wenn Sie wissen wollen, welche Produkte die Zulieferindustrie, die Tech-Unternehmen, auch welche neue Forschung aus der Automobilindustrie auf den Markt kommen, dann sind sie auf dem Messegelände ähm, absolut äh, richtig. Und wenn Sie sagen, ich interessiere mich für die Mobilität heute, ich interessiere mich für, für Autos mit Elektroantrieb, ich interessiere mich für, für E-Bikes, für Scooter, für Pedelecs, dann gehen Sie in die Innenstadt von München, wo Sie auf unglaublich tollen Plätzen, weil mit Sicherheit großartigem Wetter diese Produkte eben nicht nur anschauen, sondern tatsächlich auch erleben dürfen. Und das ist sozusagen, glaube ich, der Kern, Wesenskern der neuen IAA, dass wir sagen, Produkte nicht nur anschauen, sondern tatsächlich ausprobieren, erfahren, wie, wie entwickelt sich Mobilität und wie kann ich das auch für mich und meine individuellen Bedürfnisse nutzen. Und auf dem Summit, auf dem Messegelände ergänzen wir das noch durch eine eine Konferenz, weil wir gesagt haben, auch die Diskussion, wie entwickelt sich Mobilität, muss geführt werden. Und da werden wir mit allen Stakeholder aus dem Mobilitätsbereich, sei es die Autoindustrie, sei es die Deutsche Bahn, sei es der ÖPNV, aber auch Fahrradhersteller, werden wir da diskutieren, wie wird die Mobilität der Zukunft in Städten, im ländlichen Raum aussehen? Also das heißt, alle
0: Mobilitätsformen finden auf beiden Veranstaltungsgeländen, sage ich jetzt mal, statt. Also einmal Messegelände, einmal auf dem Open Space und sind da auch zum, zum Anfassen
1: da. Also man kann auch wirklich die, die Fahrzeuge fahren und sich nicht nur anschauen. Man kann sie erleben sozusagen, man muss sich natürlich vorher anmelden, dass man auch entsprechend Fahrzeuge bereitstellen kann. Aber grundsätzlich können Sie die ganze Bandbreite von Mobilität auf der IAA in München eben nicht nur anschauen, sondern tatsächlich erleben. Ja, ein wichtiger Punkt, der ja auch immer gerade für Startups wichtig ist,
0: dass sie sich irgendwie präsentieren, dass sie bekannt werden, wenn sie eine gute Idee haben. Da ist eine Messe sicherlich eine sehr gute Gelegenheit dafür. Allerdings auch immer sehr teuer. Was gibt es denn da für Möglichkeiten für so junge Unternehmen, die vielleicht eine gute Idee haben, aber vielleicht noch nicht
1: ganz so viel Budget, trotzdem an, an dieser Veranstaltung zu partizipieren? Wir haben, ähm, ich glaube, mit, mit dem neuen IAA-Konzept einen für die Startups ganz, ganz wesentlichen ähm, Kernmittel unserer Planung aufgenommen. Wird. Nämlich, dass wir eben nicht sagen, wir setzen Startups in der Halle, da sind sie unter sich und äh, da können sie besucht werden, sondern wir integrieren die Startups in dieses klassische Messekonzept. Das heißt, sie kommen in eine Messehalle rein, äh, da werden sie dann Stände von Zulieferern finden, da werden sie Stände von, von ähm, Herstellern, von Fahrradherstellern finden, aber sie werden auch zwischendrin Startups finden. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, Wichtig, dass ähm, wer ein Startup gründet, die Möglichkeit hat, in den Austausch mit anderen Unternehmen äh, zu kommen, mit Geschäftspartnern, mit potenziellen Investoren. Und natürlich ist uns auch bewusst sozusagen, dass ein Unternehmen, welches am Anfang einer großen Karriere steht, vielleicht noch nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, äh, wie eines des schon etablierten Marktes. Und wir haben das in der Preisgestaltung berücksichtigt. Ich glaube, die Startups, äh, die kommen, fühlen sich äh, von uns sehr gut und sehr fair behandelt. Mhm. Und hat man dann auch als Privatbesucher die Möglichkeit, sich dann
0: darüber zu informieren oder findet man die ausschließlich auf dem Messegelände, die Startups oder auch andere Unternehmen und benötigt dann da ein extra Ticket für oder wie ist das gelöst?
1: Das kommt darauf an, was Sie, als, was Sie als Privatbesucher sozusagen erleben wollen auf eine Wenn es Ihnen darum geht, äh, zu sagen, ich schaue mir einfach aktuelle Möglichkeiten der Mobilität an. Ich will mir Autos anschauen, ich will mir E-Bikes anschauen, ich will das Ganze ausprobieren, ich will mal auf dem Pedelec stehen. Dann gehen Sie in die Münchner Innenstadt, sozusagen. da finden Sie auf den Plätzen ähm, alle Angebote, das ist kostenlos und ähm, Sie können da jederzeit hingehen. Wenn Sie aber sagen, mich interessiert auch die Technologie dahinter, mich interessiert, wie ist so ein Fahrzeug aufgebaut, wie ist die Diskussion über die äh, Batterie, was entwickelt sich, dann gehen Sie auf den Sammel, auf dem Messegelände, das ist, ich habe es gerade schon gesagt, Sie müssten, glaube ich, schon ein bisschen fachlich interessiert sein, ist für für Leute, die sich mit dem Thema stärker auseinandersetzen und dann werden Sie da natürlich auch einen Eintritt zahlen müssen, mit knapp über 150 Euro für ein Ticket immer noch vergleichsweise günstig, wenn Sie anschauen, was andere Konferenzen heutzutage kosten. Okay, also
0: das ist dann äh, ja Anfang von diesem Fachbesucher-Event auf dem Messegelände dann. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, es gibt verschiedene Mobilitätsformen, die dargestellt oder auch ausstellen, verschiedene Hersteller aus allen möglichen Branchen, die ihre Produkte dort präsentieren können. Gibt es denn einen bestimmten Fokus der diesjährigen IAA oder ein bestimmtes Schwerpunktthema,
1: das dieses Mal besonders hervorgehoben wird? Ja, unser Motto, das wir uns in diesem Jahr gegeben haben, ist Experience Connected Mobility. Und es soll verdeutlichen, sozusagen, das Ziel, was wir mit der ja haben, den Anspruch. Wir wollen die weltweit progressivste Plattform für Nachhaltigkeit und Digitalisierung in der Mobilität sein. Und das ist das, was Sie auch auf einer IAA in München in der Innenstadt, aber natürlich noch viel, viel stärker auch auf dem Summit erleben können. Mhm. Ist dann eigentlich eine Voraussetzung oder
0: ein Grundgedanke, dass es emissionsfreie Mobilität sein muss oder wie fokussiert ist
1: da die IAA Mobility? Ich würde fast schon sagen, emissionsfreie Mobilität ist doch in der Zwischenzeit eine Selbstverständlichkeit und diese Selbstverständlichkeit bilden wir auch auf der, der IAA mobilität ab. Jeder von uns weiß sozusagen, wie viel Freude es machen kann, mit einem sportlichen Verbrennungsmotor unterwegs zu sein und genauso viel Freude macht es, mit einem genauso sportlichen Elektromotor unterwegs zu sein. Nur der Elektromotor ist in vielen Bereichen nachhaltiger und das werden wir auf der er Mobility, ähm, auf dem Summit, aber auch auf dem Open Space sehr, sehr gut abbilden. Mhm. Ah ja, sehr gut zu hören, ja. Ein, ein Thema, das
0: auch bei der letzten Jahr ja intensiv diskutiert wurde, war die sogenannte Blue Lane. Äh, können Sie da nochmal erläutern, was man sich darunter vorstellen kann und vielleicht auch, wie das dieses Jahr
1: umgesetzt ist? Die Lane war der Versuch, sozusagen ein Modell zu schaffen, wo man unterschiedliche Mobilitätsanwendungen testen kann und einfach auch mal im Idealfall wissenschaftlich begleitet Erkenntnisse für klimaneutrale Mobilität gewinnen kann. Das fand in dieser Form 2021 in Deutschland zum ersten Mal statt. Und wir haben uns jetzt entschieden, sozusagen, dass in den nächsten Jahren in einem vertieften, auch längeren Versuch, in München durchzuführen. In diesem Jahr wird es nicht so sehr im Fokus stehen. Okay, also es ist aber quasi in einem größeren Feldversuch letztendlich gemündet in, in München. Das äh, ist das große große Ziel, dass wir gemeinsam mit der Stadt München und mit dem Gemeinderat mhm. und auch den entsprechenden Referaten in der Stadtverwaltung anstreben. Mhm. Gibt es denn bestimmte ja, Möglichkeiten, wenn
0: jetzt ein Fachbesucher sagt, ja, ich möchte, eigentlich die, ich möchte mir die Konferenz anschauen und den Summit und da informieren, aber möchte auch mal einen Blick auf den Open Space werfen. Wie kommen denn da die BesucherInnen
1: am schnellsten von einem Ort zum anderen? Ich würde jedem empfehlen, sozusagen auf, auf seine bevorzugte Form der Mobilität zu gehen. Sie kommen vom Messegelände mit der U-Bahn genauso gut in die Innenstadt, wie Sie mit dem Auto in die Innenstadt kommen. Auch mit dem Fahrrad kommen sie gut in die Innenstadt. Ich würde vom Fußgänger, äh, würde ich abraten, das würde ich würde ich niemandem zumuten, aber sowohl mit dem Fahrrad, als auch mit dem mit dem Automobil, als auch mit der U-Bahn äh, sozusagen kommen sie unglaublich gut vom Messegelände in die Innenstadt. Je nach Tageszeit sozusagen ist die U-Bahn vielleicht auch ein bisschen schneller. Mhm. Und ist die U-Bahn integrierte Messeticket oder braucht man da auch nochmal ein Ticket dafür? Nein, wenn Sie ein Ticket sozusagen für den Summit haben, dann ist der U-Bahn-Zugang, der ganze ÖPNV-Zugang in München äh, bereits integriert.
0: Okay, ja wunderbar.
1: Ja, jetzt hatten Sie ja schon erwähnt, für den
0: Summit kostet die Ticket so um die 150 Euro. Der Open Space ist sogar ist kostenlos für jeden, also da muss man gar nichts, da kann man einfach hingehen und sich überraschen lassen. Also da hat man auch nichts zu verlieren im, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, Gibt es auch Möglichkeiten, dass man ein bisschen günstiger auf die Fachbesucherveranstaltungen ist, wenn man zum Beispiel Student ist oder sagen wir zu einer Gruppe gehört, die zwar sehr interessiert sein könnte, aber vielleicht nicht ganz die finanziellen Mittel hat.
1: Wenn Sie sozusagen als Student unterwegs sind, äh, auch als Schüler oder, oder in der Ausbildung sind, ähm, dann bieten wir auf dem damit ein vergünstiges Ticket an. Da können Sie davon ausgehen, dass es ungefähr ein Drittel dessen ist, was ein normales Ticket kostet. Okay. Und sind die
0: Tickets irgendwie limitiert? Muss man sich da jetzt beeilen, dass man noch einen Platz bekommt? Oder ist das relativ äh, ja, großzügig, das Kontingent?
1: Ich kann, kann Ihnen aus, aus äh, den Erfahrungen früher immer, ja, sagen, dass es durchaus auch mal Tage geben kann, wo die Messehallen so angefüllt sind, äh, dass sie vielleicht auch mal warten müssen, bis sie reinkommen. Mhm. Aber wir limitieren Tickets nicht. Wer ein Ticket kaufen möchte, soll auch diese Möglichkeit haben. Und wir gehen davon aus, dass sie das über die sieben Tage, die wir in München sind, durch die fünf Tage, die der Sammel dauert, dass sie das gut verteilen wird. Natürlich ist der Ansturm an den Pressetagen ein anderer, als wir es vielleicht an einem Mittwoch oder Donnerstag haben werden. Mhm. Ja, vielleicht äh, noch ein paar Zahlen, wenn Sie die bereit
0: haben. Das weiß ich jetzt nicht genauso Richtung Aussteller. Kann man da sehen, dass, es einen bestimmten, dass sich ein bestimmter Bereich vielleicht auch im Vergleich zur 2021 stärker, besonders stark entwickelt hat und ein anderer vielleicht ein bisschen weniger Bedeutung bekommen hat? Oder ist es ungefähr ähnlich geblieben von der Aufteilung der Unternehmen, die sich dort präsentieren wollen?
1: Ich ich glaube, die die, die, äh, gute und und wirklich sehr, sehr positive Botschaft ist, dass die IAA im Vergleich zu 2021 viel, viel internationaler geworden ist. Wir sind im Moment bei knapp der Hälfte an Ausstellern aus aus dem Ausland, sozusagen aus dem europäischen, aber auch aus dem außereuropäischen Ausland. Die stärkste nicht-deutsche Ausstellergruppe kommt aus China. Das freut uns sehr und es zeigt sozusagen auch, welchen Bedarf eine, eine solche Veranstaltung wie die IAA Mobility hat. Die wird wahrgenommen in Deutschland, genauso wie in den USA, genauso wie sie in China wahrgenommen hat. Und das spiegelt sich auch in den Ausstellerzahlen wieder. Und von der Aufteilung her würde ich sagen, es ist ähnlich wie, wie 2021. Also auch viele E-Bikes und äh, auch
0: viele ja, zwei und andere Formen, die man dann auf jeden Fall wiederfinden wird. Ganz genau. Mhm. Und vielleicht äh, können Sie auch schon so eine grobe Prognose wagen,
1: wie viele äh, BesucherInnen Sie dieses Jahr ungefähr erwarten, ich äh, wage die Prognose sozusagen, dass wir mehr Besucher haben werden als äh, 2021 und äh, freue mich auf die Zahl, die ich selber erst am Ende des Jahres erfahren werde. Okay, alles klar. Okay. Gibt es denn eine Zahl von 21? Und das, das war ja auch noch unter
0: dem Symptom Corona-Deckmantel, hatten Sie auch erwähnt. Das, das heißt, da war wahrscheinlich auch noch ein bisschen
1: schwieriger, wahrscheinlich für internationale Besucher dann auch teilzunehmen. Ja, trotzdem sozusagen waren wir mit, mit über 400.000 Besuchern, die wir 2021 in der München-Innenstadt in auf dem Messegelände zusammen ähm, hatten, mehr als zufrieden. Das war, wenn Sie es mit der letzten IAA, die wir in Frankfurt hatten, 2019, hatten wir im Tagesschnitt 32 Prozent mehr Besucher als 2019. Und das ähm, in, in einem Corona-Jahr. Sie sprachen ja auch die Reiserestriktionen an, äh, die es in diesem Jahr gegeben hat. Äh, das ist für uns schon ein sehr, sehr erfolgreicher Abschluss gewesen. Und und das macht uns auch optimistisch, dass es in einem Jahr ohne Reiserestriktionen eher noch ein bisschen mhm. besser werden wird.
0: Ja, ich glaube, da kann man durchaus optimistisch sein. Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt, aber es sind ja mehrere Tage. Ich glaube, das Datum hat man noch gar nicht genannt. Es beginnt am 5.9. bis zum 10.9. ist der Zeitraum. Und von daher werden da sicherlich ein paar Sonntage dabei sein. Letztes, äh, letztes Mal hat das ja auch ganz gut geklappt. Ja, super. Dann äh, vielen Dank für das Gespräch, Herr Mindel. Und ja, dann laden wir alle ZuhörerInnen ein, einmal in München vorbeizuschauen und sich die IA Mobility anzuschauen. Wie gesagt, der Eintritt in den Open Space ist kostenfrei. Wer sich dann noch weiter vertiefen will, kann dann auf die Fachbesucherveranstaltungen gehen, auf dem Messegelände. Tickets ab ungefähr 150 Euro ermäßigt, ungefähr ein Drittel davon. Und ja, dann wünsche ich da allen viel Spaß vor Ort
1: und vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank Ihnen und äh, wir freuen uns auf jeden, den wir wünschen, begrüßen dürfen.